0: Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, saludamos el día de hoy. A Roberto Álvarez en la conducción técnica de este programa. Saludamos a Berenice Flores, ella ya atiende líneas telefónicas a los desvelados, a quienes nos siguen en vivo en estos momentos, ya sea a través de la Internet o a través del 1150 en la banda de AM de su radio. Gracias a todos por su compañía. Comenzamos como todos los jueves con la participación de nuestro colaborador. Es el académico Jorge Rocha Quintero, doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación política y sociedad en el ITESO. ¿Cómo está Jorge Rocha? Muy buenas tardes, hoy interesados en escuchar su opinión de entrada sobre el veto de Morena a la elección de Signal Lab del ITESO, este laboratorio de innovación, respecto a su participación en lo que será el primer debate de los candidatos a la presidencia. Buenas tardes.
0: Hola, Esperanza, muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, este fue uno de los, o ha sido uno de los temas digamos, de mayor controversia desde el fin de semana pasado y de hecho hoy mismo en este momento hay una sesión del Consejo General del INE donde Morena va a intentar revocar el acuerdo, pero un poco para explicarle a la audiencia de lo que se trata este asunto, eh, cada vez que hay un debate presidencial, y de hecho esto ya sucedió en otros en otros procesos electorales, eh, el INE ha decidido contratar a universidades, a universidades reconocidas en ciertos aspectos que tienen que ver con el procesamiento de datos, pues para que le ayuden sobre todo a, a agrupar, a discernir, a poder colocar pues las inquietudes ciudadanas, sobre todo para la formulación de preguntas para el primer debate. Eh, hace unas semanas el... Instituto Nacional Electoral, pues invitó a varias universidades, entre ellas el IPESO, al Laboratorio Signal Lab del IPESO, para concursar, precisamente para hacer esta labor en el primer debate. ¿Por qué se invitó a Signalar? Porque ya había hecho esta labor en, lo, en el último debate del proceso electoral federal pasado, en 2018, cuando precisamente el presidente López Obrador fue elegido para, para para tener la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, digamos, era una instancia ya conocida, que había hecho un buen trabajo, reconocido, y por esta razón fue que se le invitó. Como era de esperarse, pues, bueno, SIGNA la presentó una metodología bastante sólida, muy robusta, que no da pie a que, no hay, a que haya ningún tipo de influencia política, y pues por esta razón, por pues de manera unánime hay que decirlo, o sea, todas y todos los consejeros electorales decidieron elegir asignar del IPESO como quien, quien hiciera este proceso de agrupamiento y de procesamiento de las preguntas que iban a llegar de la ciudadanía para el primer debate, que hay que decir, lo que ellos van a entregar después de un proceso bastante laborioso es una un pool de 108 preguntas que además el INE ya se las daría a los moderadores del, del debate para hacérselas a los tres candidatos, con lo cual bueno yo creo que tu esperanza y la gente que me escucha pues habrá que la posibilidad de manipulación del proceso pues es prácticamente imposible ahora este lo que resulta muy extraño es que un día después de que se elige se hace este acuerdo por una unanimidad donde además los representantes de Morena, Partido Verde y del Partido del Trabajo no hicieron ningún tipo de mención, pues viene todo un, digamos, una descalificación al laboratorio de Signal Lab, al propio ITESO, a la doctora Rosana Reguillo, por acusar de que hay posible falta de, parcia, de imparcialidad. ¿Esto por qué? Porque al final del día, bueno, Rosana Reguillo ha sido crítica a... ...es al gobierno federal, obviamente critica también a otro tipo de, de dependencias este, políticas... ...y esa es la razón por la que Morena, como digo yo, se lleva de corbata a Rosana yo ...asigna la vialiteso, pues con la... aduciendo a que no va a haber esta, pues esta supuesta imparcialidad. Ahora bien, este, lo que nosotros al menos vemos en este proceso pues es una en el fondo me parece que lo que está es un intento de Morena de golpetear y descalificar al propio INE, a la instancia electoral, me parece que lo que está en el fondo de esta pues de este embate en contra del ITES y del propio Consejo General, pues es ir vulnerando al árbitro electoral en un proceso que sabemos va a ser difícil, que va a ser un proceso complicado y me parece que esto es más bien una argucia de corte de corte político me parece que es lo que está en el fondo del debate y por ello pues se está haciendo esta este proceso de descalificación no eh, nos parece pues bueno al menos desde mi punto de vista me parece preocupante que se utilicen argumentos pues muy pocos sólidos para descalificar una metodología que es absolutamente sólida, como ya te lo decía Esperanza, y que incluso pongan en entredicho la imparcialidad y la naturalidad de una universidad que, bueno, tú la conoces, Esperanza, pues creo que se ha caracterizado por estar interesada en los problemas sociales más importantes de Jalisco y del, y del país, y no solamente interesada, una universidad interesada, sino también preocupada por proponer soluciones. Tan es así que Signala la puso al servicio del Instituto Nacional Electoral por pues su metodología para lograr hacer un proceso pulcro de selección de, de datos. Lo que me parece en el fondo, pues es que estamos, te digo, en un proceso de polarización política donde los actores pues tratan de poner en entredicho la, digamos, la, la labor del árbitro electoral. Te digo, no sabemos en qué va a acabar el asunto. Eh, como te decía, en este momento está sesionando el Consejo General del INE, donde se tocará este punto para ver si se revoca el acuerdo, cosa que veo complicada. También eh, es posible, o más bien el, el Morena ya apeló ante el Tribunal Electoral, pero al ver la metodología es muy posible que este acuerdo tampoco se revoque con lo cual te digo lo que se nota pues es un proceso más bien de corte estrictamente político. Entonces, digo, así las cosas, nos parece desafortunado que pues se implique a instituciones con el prestigio del ITESO pues en rebatingas y arengas en las que francamente, digamos lo que está de fondo, pues es el interés político ¿no?
1: Doctor Rocha Quintero, en este punto a mí sí me parece que independientemente de las filias o fobias que en su caso pudiera tener Rosana Reguillo, que habría que señalar que a quienes la conocemos, es una mujer que se ha mantenido siempre crítica sin importar el signo del partido político que esté gobernando, no solo por asuntos de carácter federal, sino también lo que ocurre en la política estatal. Eh, ¿No debería quedar a salvo precisamente el rigor metodológico y que se puso a prueba en la elección del 2018, es decir, que aun cuando se pueda quejar, Morena, con los supuestos eh, posteos con los que busca acreditar a una simpatía hacia Xochitl Galvez y una actitud en contra de la 4T, ¿no sería suficiente si se comprobara como para decir no va a este laboratorio?
0: No, mira, Esperanza, por supuesto. O sea, aquí el problema es que hay un desdén al conocimiento científico como bien lo decías, además no es una metodología digamos no probada esa ya funcionó en un debate presidencial donde actuó el que ahora es presidente de este de este país, con lo cual digamos hay una prueba ya de evidencia, una evidencia contundente de que esta metodología pues no favorece ni perjudica a priori a los candidatos o candidatas, más bien ellos mismos son los que pues, se perjudican con su forma de actuar, pero eso ya es Digamos, eso ya es harina de otro costal. Pero te digo, a mí lo que me, me parece muy lamentable de Morena, pues es que estén haciendo esta descalificación de metodologías sólidas, del conocimiento científico, que pongan en entredicho la solvencia académica y moral de una universidad que, como sabes, tiene, pues ya va para 70 años queriendo hacer mejor la vida de las y los jaliscienses y, por supuesto, de las y los mexicanos. Y te digo, me parece que el meter. A instituciones y a universidades en una arenga política de este nivel, pues la verdad es que, pues es parte, parte de esta polarización política, pues que no nos ha ayudado a tomar acuerdos en los principales agendas y en los problemas más acuciantes de nuestro país.
1: Jorge Rocha Quintero, ¿qué opina de las declaraciones de Claudia Sheinbaum respecto a este conflicto cuando dice que el INE debería de encargarse de esta parte del proceso para la, la filtración de las preguntas porque tiene el recurso suficiente, no solo económico sino también humano?
0: Mira, sabes que este el recurso económico lo tienen tan es así que este es un servicio que se que se paga. Pero, pues, obviamente, lo que no tienen y además no tienen obligación de de contar, pues, es con instancias que saben de la ciencia de datos y que saben de el procesamiento de información en términos algorítmicos y en términos de digo de, de grandes bases de datos. Eso es lo que el ine, por supuesto, seguramente no tiene. Imagínate tú, digamos, con esta forma de pensar de la candidata. Si a esas vamos, pues van a tener que contratar impresores para las boletas y van a tener que contratar a gente que haga las mamparas y a gente que elabore las crayolas. Es decir, por supuesto que hay servicios que el INE no puede hacer por sí mismo porque no es su objeto y más bien siempre está contratando pues a otro tipo de agentes que le ayudan a hacerlo. Y bueno, y además en estos casos... En asuntos tan delicados, pues te digo, es un asunto que se realizó previamente en el Consejo General, donde hubo unanimidad y además los tres representantes de la alianza, juntos haremos historia, pues ninguno dijo nada en su momento. Con lo cual, te digo, genera muchísimas sospechas y me parece que lo que está en el fondo, como te decía Esperanza, pues es esta intención de vulnerar y golpear al árbitro electoral.
1: Y en el tema del periodo en que ya estamos en la recta final, nos quedan 15 días de intercampañas y las encuestas que nos marcan para marzo próximo que comenzará el periodo de la campaña.
0: Sí, así es, Esperanza. Bueno, hoy nos bueno, sale a relucir una encuesta del Heraldo, obviamente sobre la, la intención del voto en el estado de Jalisco, que más o menos refrenda lo que ya habíamos comentado, conversado tú y yo sobre la encuesta de reforma, en esta se coincide que el que va a la, a la cabeza en las preferencias electorales es Pablo Lemos, en este caso con un 40%, luego estaría Claudia Delgadillo con un 33% y finalmente estaría Laura Aro con un 18%. Aquí digamos que no hay diferencia en cuanto a quién en qué lugar están cada una ...y cada uno de los candidatos... ...tampoco hay diferencia entre la distancia que habría... ...entre Pablo Lemos y Claudia Delgadillo... ...es prácticamente la misma que también señala Grupo Reforma... ...con lo cual también eh, se confirma... ...eso que tú y yo ya habíamos conversado... ...de que la distancia entre MC y Morena... ...sí se había acotado... ...se había reducido en, este, en, este, en estos últimos meses... ...y donde digamos si sí hay una diferencia... ...más o menos importante es en la intención del voto que tendría Lauraro, porque en el caso de la encuesta de reforma solo tenía un 8%, es decir, estaba solamente con un dígito de preferencia electoral y en el caso de esta encuesta pues estamos hablando de casi 20 puntos, es decir, ahí se sí hay una distancia importante Ahora, luego ya, digamos, cuando sea la elección veremos si efectivamente reforma tenía razón en cuanto a ...su medición... ...de lo que es la alianza PAMPRI-PRD... ...o es el Heraldo... ...porque como te decía en el caso de la primera encuesta... ...le da muchos menos... ...intención de voto que la hora... ...la que le otorga el Heraldo... ...y francamente digamos... ...si hablamos en términos orgánicos... ...pues no creo que Laura Aro... ...haya sido capaz de... este ...de incrementar su votación... ...en 10 puntos porcentuales en una intercampaña... no ...eso pues es prácticamente imposible... Más bien lo que habría que calibrar es cuál de las dos encuestas pues mire mejor a estos candidatos. Pero bueno, se refrenda de lo que ya habíamos dicho. Como te decía, Pablo Lemos en primer lugar, en un cercano segundo lugar Claudia Delgadillo, con una diferencia entre 7 y 8 puntos porcentuales, y luego en tercer lugar muy lejano, pero con una ponderación distinta que estaría Laura Pues así van a empezar las campañas en 15 días, como bien decías, Esperanza, habrá que ver pues cómo se van a mover las y los candidatos. Esto seguramente lo que nos lleva a pensar es que Pablo Lemus hará una una campaña más bien de un corte más conservador, más como el que le llaman una campaña de mantenimiento, tratando de, de que esa distancia que ahora tiene con, las, con Claudia Delgadillo se mantenga. Y en el caso tanto de la candidata de Morena como la candidata del PAN PRI-PRD, lo más probable es que veamos campañas un poco más, digamos, más combativas, con mayor, tra bueno, tratando, digamos, de mover, como dicen por ahí, el avispero, porque lo que les toca es intentar crecer lo más lo más que puedan. Pues así van a empezar las campañas, este, eh, querida Esperanza, pues ya veremos si estas tendencias se modifican o no a lo largo de los tres meses que vamos a tener de campaña como tal.
1: En la política no hay casualidades, me gustaría conocer su opinión ahora que nos menciona de esta encuesta del Heraldo y el puntaje con el que aparece en su tercer lugar la candidata de PRI, PAN y PRD, Laura Aro, a la gubernatura, lo que está pasando y lo que se anuncia, incluso ya se publica en varios medios locales, respecto a que organizaciones se suman a la campaña de Lemus, apoyarán a Xochil Galvez en lo federal y a Pablo Lemus en lo local, organizaciones ligadas al PRI, concretamente el diario Influ formador, da eh, a conocer declaraciones de Salvador Cocio Gaona, dirigente de la organización Confío en México, y que también habría que entender que la reacción de que no fue incluida su hermana y eh, los priistas inconformes con este eh, tema. Pero mire, doctor, me tocó ayer en un restaurante Ajá. de Providencia escuchar al menos unos 15, 15 sujetos, la mayoría hombres de más de cincuenta, 60 y 70 años de edad, en ese rango de edad estaban PRIistas que estaban escuchando con atención algo que parecía una especie de instrucción que les decían cómo se iba a votar y les explicaban y justificaban que Laura Aro era un buen perfil una buena candidata, pero ante el crecimiento de Morena no quedaba otra más que apoyar a Pablo Lemus, que era la única opción y que incluso estaría tomando en cuenta algunos de los intereses de estos grupos ligados al PRI para considerar en su campaña.
0: Sí, mira, probablemente, a ver, eh, aquí hay un fenómeno que ha pasado en Jalisco que luego parece que se nos olvida, y es que el voto de las y los jaliscienses es más sofisticado. ¿Eso qué significa? Que la gente sí tiende a cruzar el voto. Ya pasó en 2018. tú bien recordarás que en aquel momento eh, la la campaña presidencial en Jalisco la ganó López Obrador, la campaña gobernador la ganó Enrique Alfaro y el senador más votado que luego no entró por la, el tema de las alianzas fue Pedro Kumamoto. Entonces, claramente pues había un voto eh, muy, muy diferenciado porque fue en las tres principales, eh, digamos, elecciones la gente tendió a votar diferente, más bien eh, atendiendo más al personaje que a la persona y acá más bien creo que la intención de estos grupos pues es hacer un voto cruzado distinto, que sería precisamente por Pablo Lemus en términos de la gobernatura, pero pensando pensando que en la lógica nacional debería de ser Xochitl Galvez, que bueno, hay que decirlo, en la encuesta de Reforma si se vive esta intención del voto, a mí me sorprendió, como ya la habíamos comentado, que solo tuvieron 23% de preferencias electorales, cosa que para hacer el estado de Jalisco me parecía un poco baja, ¿no? A lo mejor también por eso surge esta preocupación de querer hacer este voto cruzado entre Xochitl Galvez y Pablo Lemos. Pero bueno, tú bien lo dijiste, Esperanza. En estas cosas nada está escrito y pues ya veremos a ver, pues finalmente quiénes ganan y quiénes pierden.
1: Muchísimas gracias, como siempre, por su participación, por su análisis político para este espacio. Jorge Rocha Quintero, doctor en Estudios Científicos Sociales, académico del ITESO. Vamos a una pausa, regresamos con la participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. La coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia anunció a las personas que estarán buscando una, una posición en las diputaciones federales es decir, a quienes están listando como candidatos o candidatas. La lista es de 17 que han anunciado buscar 17 de los 20 distritos electorales que conforman nuestra entidad. Queda solamente pendiente conocer los nombres de quienes estarán buscando la diputación por los distritos 11 con cabecera en Guadalajara, 18 con la cabecera en Autlán de Navarro y el 20 con cabecera en Tonalá. En la lista destacan los nombres de Fabio Castellano y Bruno Blancas, actualmente son legisladores federales por Jalisco, ellos buscarán la reelección en los distritos nueve de Guadalajara y cinco de Puerto Vallarta respectivamente, por el nueve Fabio y por el cinco Bruno. La diputada local de Morena, Claudia García, será la representante de la coalición encabezada por su partido para buscar el distrito siete con cabecera en Tonalá. así es de que renuncia, no estará buscando ser eh, votada como candidata a la alcaldía tonalteca. Clara Cárdenas quien fue una de las aspirantes a la gubernatura del estado por el partido va a buscar ser diputada por el distrito 19 de Ciudad Guzmán y José Luis Sánchez dirigente estatal del partido del trabajo será el representante de la coalición en el distrito 13 de Tlaquepaque la cabecera es en Santa María Tequepexpan estas serán las personas candidatas y la lista pues es de 17 nombres en los distritos que ya les mencioné a usted si tiene interés en conocer en particular de algún algún distrito, de algún punto, pregúntelo y aquí con todo gusto se lo damos a conocer. Tenemos varios comentarios, reacciones y sobre todo me encanta que haya interés a la participación del doctor Jorge Rocha Quintero. Hay puntos de vista diferentes y le doy lectura a algunos de ellos. Por ejemplo, dice Lorena García, para el invitado, para el analista político, me parece que está mal en sus números, yo he asistido a reuniones respecto a Lemus, y a Claudia y por supuesto que hay más, más en favor de Claudia Sheinbaum. En el caso de Laura Aro, la candidata de PrIPAN PAN y PRD, va muy bajo, muy lejos de lo que puede mencionarse y aquí eh, la última respuesta es importante considerar que la tiene el pueblo el día de la elección. Esperanza, buenas tardes, me, no se identifican, le voy a pedir que me ponga su nombre Ah, es Sergio Palafox, dice que le parece una burla la multa que le impusieron a Samuel García por actos anticipado de campaña. Dice que debió ser de millones y mire, para que usted tenga ideas y me escuche en este momento a propósito de esta multa que critica el señor Palafox, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ...del Poder Judicial de la Federación, impuso una multa, escuche con atención el monto, 10 mil pesos, poquito más de 10 mil pesos, al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por actos anticipados de pre-campaña y campaña, cuando buscaba él ser el candidato a la presidencia de la República. Los magistrados de la sala del tribunal acordaron esta sanción debido a que el gobernador se mantuvo como tal, como primer mandatario de Nuevo León y después se registró como precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia. El tribunal consideró que realizó declaraciones ilegales por estar siendo gobernador y ya haberse anotado como aspirante a esta posición y también turnó el caso al Congreso local, al Congreso de Nuevo León, para que, por su parte, determine la sanción a que haya lugar. ¿Qué opinión le merece? Bueno, pues aquí estamos pendientes de sus reacciones. Don Lucio Becerra nos escribe por Telegram para decir, ¿me ¿podrías decir quiénes quedaron como candidatos a diputados federales de los distritos 4, 6 y 10 de Zapopan? Con todo gusto, en un momento se los digo, don Lucio. Luis Robles dice, el domingo Lencho Córdoba amenaza con una marcha rosa en favor de Xochitl. ¿Ya se habrá acabado los 11 millones que se autoasignó como finiquito por terminar su periodo? ¿De dónde habrá tanto dinero? 270 mil pesos de sueldo mensual que estaba recibiendo como autoasignación. Tache contra Ciro, Tache contra Lorenzo Córdoba, escribe Sergio González. En tanto que Luis Rodríguez dice que también están angostando la calle Alameda y Monte Cáucaso, haciendo orejas en las esquinas. Alguien que participa con relación a la infraestructura urbana y pues aquellos que no están muy de acuerdo con que se privilegie tanta instalación de volardos o algunas eh, novedades en cuanto al diseño en las vialidades que va en perjuicio del ciudadano. Luis Martínez dice, su colaborador Jorge Rocha me parece que es afín al panismo, no dice nada en contra de este partido, contra la derecha, sin embargo sí le tira a Morena. Carmen Prisú dice, cuando entrevistaron a Hamlet García Almaguer de Morena, yo no escuché en ningún momento que él se dirigiera mal hacia el ITESO. Solamente habló de la coordinadora de Signalab de Rosana Reguillo. Nunca estuvo en contra del ITESO. Roberto Martínez, qué lástima escuchar a López Obrador, que la manifestación de los camioneros es por algo politiquero. Qué lástima, qué presidente tan idiático tenemos. Blanca Salcido, el presidente... Habla de que está harto yo y en realidad nos tiene hartos porque él es el que le echa la culpa a todos por lo que ocurre. La gente debe pensar muy bien y analizar lo que está ocurriendo. También participa Champion Alcalá diciendo que el doctor Jorge Rocha Quintero le parece que no, no se ha dado cuenta de lo que pasa en la coalición. Juntos haremos historia. Ellos van a ganar las elecciones. Morena va a refrendar el triunfo. Bueno, en ningún momento expresó una opinión a favor de un grupo o de otro, simplemente hizo referencia a las encuestas. Y tenemos participación de alguien que me dice de un ejido de Tlajomulco de Zúñiga, eh, dice que hay un verdadero problema para recoger la tarjeta de bienestar para las personas de más de 65 años. Dice que estuvieron en las oficinas de bienestar, en lerdo de tejada, un dolor de cabeza, los tratan mal, un tono áspero de los empleados, como si la gente no entendiera. Y el caso es que vive en Tlajomulco, precisamente en esta zona, buscó la fecha de entrega de la credencial y resulta que tenía que ir a una casa ejidal, precisamente en San Miguel Cuyutlán. Fue a verificar la dirección y el teléfono, y la secretaria de la Casa de gidal Desconoce que esté siendo ubicado este domicilio Para reponer la tarjeta Regresó a las oficinas aquí en Guadalajara En Lerdo de Tejada Y dice que de plano recibió un regaño Hasta me trataron como ignorante y otras cosas más o peores, allí tendré que ir a recoger mañana, desde Guadalajara, San Miguel, Cuyutlán, a ver si tienen mi tarjeta. En fin, nos habla de todo un peregrinar para ir a recoger la tarjeta de bienestar. Don Luis Estrada pregunta sobre los candidatos a diputado local por el Distrito 1. Vamos a hacer una pausa, regreso con las dos preguntas que me hicieron relacionada con la lista de los 17 que ya se definieron para una diputación por la coalición eh, seguimos haciendo historia. No le cambia, estamos en política en directo. Regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Hay que señalar respecto a las últimas actividades que han tenido las precandidatas Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, que tuvieron un encuentro con el Papa en el Vaticano. Claudia Sheinbaum se reunió este jueves allá con el Papa y destacó que le regaló grandes consejos de vida luego de que Xochitl Galvez abanderada del PRI, PAN y PRD, se reunió antes con él y a través de las redes sociales, en el caso de Xochitl Gálvez, ella lo definió como un encuentro espiritual a la vez que Xochitl Galvez destacó su fe católica. Dijo, soy una mujer profundamente católica, practicante. También habló de un encuentro que fue Precisamente de carácter espiritual. Respecto a lo que escribió Claudia Sheinbaum, ella simplemente posteó en sus redes sociales. Me regaló, me regaló, refiriéndose al Papa, grandes consejos de vida. Quiero expresar mi agradecimiento a Héctor y Mauricio Sulaimán. Amigos queridos y a Andrés Pallarols, amigo reciente, la enorme oportunidad que me regalaron el día de hoy de conocer a uno de los líderes y pensadores globales más grandes de los últimos tiempos. Y aquí va la respuesta a la petición respecto a los candidatos y quienes están anotados por los distritos, por Morena y Aliados, buscando la Diputación Federal. Luis Estrada quiere conocer quién va por Distrito 1 en Tequila, en la cabecera, va por el Partido del Trabajo, Javier Guizar, Javier Guizar. En el caso de la inquietud de Lucio Becerra, nos habla del, quizá los distritos más competidos en zona metropolitana, el 4 en Zapopan, está anotado Raúl Álvarez por Morena, el 6 en Zapopan también, eh, hacia la zona de Nuevo México, está Beatriz Carranza, también del Partido Morena, en tanto que en el distrito 10, por el Partido Verde, el candidato es Gustavo Arechiga. Más participación vía Pónica Guillermina Valdés Ponce dice que le parece que la colaboración del comentario político de los días jueves con el académico del ITESO está cargada en favor del bloque PRI, PAN y PRD en la oposición. Dice en lo particular, Guillermina, que a ella le cae muy mal la precandidata sochi Galvez Luis Estrada también se comunica ya está la respuesta don Luis Estrada es el señor Guizar el que va por el distrito 1 a la diputación federal por los aliados, ayer me enviaron imágenes relacionadas con una gran cantidad de cable hecho maraña, enredado en Huescarán y Alameda en la colonia Independencia de Nueva Cuenta me mandan la fotografía y dicen está toda la calle es una porquería, exagerada en las banquetas, dentro de alcantarillas y dice los gobernantes buscan dónde invertir y llevarse incluso la mitad de lo que supuestamente invierten en Monte Cáucaso y Alemania tenemos estas situaciones, la señora Martínez la que pide a la autoridad municipal que tome nota y resuelva el problema eh, Esperanza, ni el rector del ITESO es imparcial en sus comentarios es opinión del señor Robles y dice mis respetos para ti, me parece que manejas un criterio importante Parcial. Gracias por, por escucharnos. Dice mmm, quien se define, escribe como Joaquín Ávila, que en los números que es lo que eh, se dio a conocer respecto a las encuestas considera que están mal. Claudia Delgadillo está igual. Ella tiene una ventaja que va a mejorar. Y se refiere a Claudia Delgadillo, la candidata a la gubernatura, que va con uh, posibilidades de mejorar y alcanzar mejores niveles. Así como también en muchos municipios, en las diputaciones y en la senaduría. Dice que le gusta el programa. Ay, me mandan de nueva cuenta. Un mensaje, este sí, muy sintético, después de todo lo que leí relacionado con el viacrucis que ha vivido quien tiene que ir a recoger su tarjeta del bienestar, dice que la queja es por la mala información, por el mal servicio y sobre todo porque tiene que estar yendo de un lado a otro y ni siquiera le dan información certera y estoy refiriéndome a lo que nos expone la señora Hernández también se comunica eh, el seferino Ortiz dice que el invitado con el argumento clasista admite por su ideología de derecha exter, eh, el favor en el ITESO y el que tenga el contrato de Lab, dice que se está favoreciendo a la candidata porque habría, en todo caso, una inclinación y no neutralidad. Jesús Rojas, cuando escuché en días pasados a la regidora de Morena, que por cierto no era prista, sí si se está refiriendo a Mariana Fernández, era prista actualmente morenista. Hablar de las condiciones en las que se encuentran los servicios médicos de salud, creí que estaba describiendo el sistema de salud en Dinamarca. A don Jesús Rojas pues refiriéndose a que a nivel federal el presidente insiste en que esa es la aspiración, llegar al nivel de Dinamarca pero me parece importante también señalar que los señalamientos de falta de insumos hasta de algodón y alcohol ambulancias que no están siendo operadas por falta de combustible y otros problemas por parte de Mariana Fernández van dirigidos a los servicios de salud municipales, no tiene que ver con la esfera federal eh, Don Sergio Oro Orozco nos escribe para decir que siempre le parecerá cuestionable la participación de un laboratorio como Signalab dado que su directora ha hablado en contra de la 4T. Signalab fue elegido por la consejera Carla Humphrey, la consejera del INE que da línea y el ITESO tiene un corazoncito que en su mayoría es conservador, además que no siempre tiene la razón. Es la opinión de don Sergio Orozco considerando, incluso habla de que la línea la reciben desde el ex titular del Instituto de Lorenzo Córdoba Diego Díaz deberíamos sumarnos a lo que algunos llaman el caos y protestar como ciudadanos por la inseguridad no solo en las carreteras y como el presidente está bien resguardado en, pal en Palacio Nacional simple y sencillamente que mueran los demás. Isabel Carranza dice los manifestantes van rumbo a Chapala ahorita están a la altura de los últimos estacionamientos en la carretera y es que Isabel Carranza se está refiriendo a la protesta. Protesta de transportistas que han colapsado la vialidad en la carretera Chapala. Nuestro compañero reportero Héctor Escamilla nos dio cuenta de la manifestación en esta zona. La demanda de los inconformes es buscar mejores condiciones de seguridad en todas las vialidades del país y la caravana la realizaron a baja velocidad. El contingente está conformado por alrededor de 60 unidades y cerca de 100 operadores. Ha generado intenso congestionamiento en el sentido de norte a sur esto en la carretera a Chapala un embotellamiento en la bajada del Tapatío que también impacta al periférico sur, era lo que nos reportaba nuestro compañero Héctor Escamilla hace unos momentos un contingente que estará llegando al aeropuerto para después dirigirse al centro de distribución de la empresa Walmart para retornar al punto de reunión esto es en periférico y carretera a Chapala gracias pues por su reporte porque nos precisan que en este justo momento en que doy lectura al mensaje están a la altura de los estacionamientos de la carretera allá precisamente en los últimos estacionamientos que hay en la carretera hacia Chapala. Es momento de hacer la última pausa. Regreso con más participación de todos ustedes. Comunica Imelda Cervantes con referencia a la información que proporcioné acerca del encuentro de las dos precandidatas, Claudia Sheinbaum, la presidencial ...de Morena y Aliados... ...y Xochitl Gálvez... ...la del Frente Amplio por México... ...Fuerza y Corazón por México... Eh, ...está haciendo el comentario... ...Mela Cervantes... ...de que ya fue exhibida... ...que es mentira... ...que fue recibida por el Papa... Eh, a ...Azucena Oreste ...y otros periodistas están señalando... ...que no fue tal... ...sin embargo... ...yo le quiero mencionar a mela ...que sí se manejan imágenes... ...del de encuentro... ...ya en todo caso sería eh, situación de que aclararán desde el propio Vaticano si se trata de imágenes truqueadas, pero bueno, ahí está la información. Raúl Castro dice que a las policías municipales el presidente les quitó presupuesto y quedaron sumamente vulnerables a servicio a merced de los delincuentes. Dice que la política de abrazos y no balazos, el ejército, la Guardia Nacional ha entregado la seguridad del país, no hace nada, por eso cada día hay matanzas, eh, hay necesidad de controlar y el presidente por eso se expone siempre en contra del poder judicial, entre otras cosas. Mire, a mí me parece muy relevante que hoy hablemos de lo que ocurrió con los obispos en una reunión que tuvieron con líderes de la delincuencia organizada en el estado de Guerrero porque los obispos de esta entidad buscaban una tregua con la intención de pacificar Guerrero son los cuatro obispos los que se reunieron con líderes de grupos criminales y no hubo resultados porque de acuerdo a lo que expresó el propio obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González Hernández a los líderes de la delincuencia lo que les interesa es ...el dinero, el territorio y el poder. Al término de una celebración eucarística con motivo de la imposición de ceniza del día de ayer... ...el obispo respondió a preguntas de los reporteros y dijo que sí tuvieron una reunión... ...que fue por separado en distintos momentos y con diversos líderes del crimen organizado. Esto fue antes de que se agudizara la violencia que se está viviendo en el Estado. La intención era buscar una tregua, pero explicó que no fue posible... ...por el reparto del territorio, así de claro, es increíble lo que estamos viviendo con respecto a la delincuencia. Y bueno, esto ha traído también reacciones, incluso el presidente de la República fue cuestionado sobre la reunión, no gustó mucho la respuesta... Porque el presidente dijo que estaba bien, que veía muy bien que se reunieran, eh, aunque después dijo que no estaba de acuerdo y que se buscaran negociaciones de este tipo. El presidente da el visto bueno a las reuniones que han llevado a cabo los ministros de la iglesia, en este caso los obispos de Guerrero. Sin embargo, consideró como eh, el indebido, pues, que se llegue a negociaciones, reiteró que él no es un fascista, que él sigue con la idea de que la violencia no se combate con la violencia. Dice que la jaula, aunque sea de oro no deja de ser prisión, y bueno, acerca también de las posturas de quienes piden que se endurezcan las penas a los dirigentes de los cárteles. Dijo que en el gobierno federal, que en cabeza, ven muy bien las reuniones, y ahí va la aclaración en forma textual. Nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar, pero el que quiere abandonar ese infierno... Como dice la canción, esto dijo el presidente, la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión, lo puede hacer. Eso fue lo que expresó al respecto. También el presidente se manifestó en contra de los que se están... Eh, volcando por los diferentes puntos del país, líderes de grupos de transporte de carga considera que se ha politizado el asunto, es otra de las declaraciones que el día de hoy destacan lo mismo que la que hace con referencia a los abogados de las familias de los normalistas de los 43 normalistas de Ayotzinapa dijo son corruptos como los políticos que se fueron y consideró que el caso está no solo enmarañado sino también politizado. Y antes de despedirnos comentar que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, hizo un llamado a las aspirantes y al aspirante a la presidencia a que sus campañas Estén centradas en un debate de ideas y no de descalificaciones y de escenarios catastrofistas. Encabezó la presentación del libro, el libro del pronunciamiento sobre el, el debe, el deber de prevenir y de erradicar las diversas manifestaciones de violencia política en un contexto del ejercicio de los derechos político electorales. Elementos para entender la violencia política y cómo erradicarla. Allí es donde la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace un llamado también a las autoridades electorales para evitar contribuir incitar, obviar o admitir conductas que sigan perpetuando las diversas manifestaciones de violencia política y que no se ensucien las campañas y las elecciones con mentiras y con campañas negras. Armando Martínez, gracias por participar. Dice que invitar a participar, no leo los mensajes, pero este es el único que me ha llegado de usted por el día de hoy en tanto que el joven David Díaz dice que desmienten de inmediato a Sochi Galvez con su mentira de que estuvo con el Papa y que la recibió. No hay fotos por ser una reunión privada. En cambio, Miguel Torruco sí si saca fotos del Papa Miente Diario, eh, corroborando esta información. Pues con esto nos despedimos, le invitamos a que se quede en el informativo de notistema de las 15 horas. Eh, ¿Quién va como candidato por el Distrito 15? No creo alcanzar a decírselo y bueno, gracias a quienes me están mando, mandando mensajes y buenos deseos, así como imágenes muy... Alentadoras. El distrito 15 va por la barca María Nelly Muñoz de Morena. Con esto terminamos. Veré Flores, se quedan en los teléfonos. Es Roberto Álvarez al frente de la consola de la operación de esta emisión. Gracias a todos. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.